0: हरि 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 गुरूर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरदेव महेशर गुरूसाक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नमह वसा वैकुंठे योगीना हृदय न मदभक्ता यायती तिष्ठा मीनारद जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाय हरि वासा करे ज्योत अनंत जगाए जहां भक्त कीर्तन करे वह प्रेम दरिया तहाँ हरि श्रवण करे सत्यलोक से आ सब कुछ दीना अपने भेंट करूं क्या ना सुदेव नारायण नमस्कृत नरोतम देवी सरस्वती तो कृष्णा वासुदेवाय हरे परमात्मने परमात्मनेलेशनाशा गोविंदय नमो नम भगवान्नी नारायण जी के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए उनके उनके अवतार भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए भगवत गीता का ज्ञान का ये जो यात्रा चल रही है और इसको हम बड़े प्रेम के साथ इसमें यात्रा भी कर रहे हैं और डुबकी भी लगा रहे हैं प्रेम से शराब बोर भी हो रहा है कल 19वां श्लोक शुरू किया था पर मुझे लगता है मैं फिर से उसको आरंभ करता हूँ उन्नीसवा श्लोक चौथा अध्याय ज्ञान विज्ञान का यस्य यमारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानग्निद्धकर्माण तमाहु पंडितम बुधा हे अर्जुन जिसके संपूर्ण कार्यकामना और संकल्प से रहित है ऐसे उन ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्म वाले पुरुषों को ज्ञानी जन्मी पंडित रहते भगवान ने समझाया कि मनुष्य के कर्म ही सुख और दुख और नरक स्वर्ग देने वाले कर्मों के अनुसार ही गुरु और मित्र मिलता है कर्मों को तीन भागों में बांटा गया है संचित कर्म पूर्व जन्म के इकट्ठे हुए कर्म और दूसरे क्रियमान कर्म तीसरा प्रारब्ध कर्म जिनका हम फल भोग रहे हैं संचित में क्या होता है जो बोया है वही पाओगे अनेक जन्मों में इकट्ठे हुए कर्म हैं वशिष्ठ मुनि ने कहा है, बालू के कणों के समान अनेक जन्मों के किए हुए कर्मों का गिनती करना कठिनाई है केवल उन सभी कर्मों में जो प्रारब्ध बन गए उनका फल अवश्य भोगना पड़ेगा चाहे कोई भी कितना भी ज्ञानवान हो किंतु संचित और क्रियवान कर्म ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। शारीरिक भाषा में ग्रंथ में इस बात का स्पष्टीकरण किया है कि रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने वाले चमत्कारी साधु संतों के कर्मों कर्म भी ज्ञान अग्नि के सिवा भस्म नहीं होते रिद्धि सिद्धि वाले कितने भी प्राप्त कर ले साधु संत चमत्कार कर ले। लेकिन फिर भी ज्ञान की अग्नि में अपने कर्मों को भस्म नहीं कर सकते ब्रह्मज्ञान से ही कर्मों का अंत होता है फिर ब्रह्म ज्ञानी की मृत्यु गंगा तट पर हो मरघट पे हो सुख की सेज पर हो अथवा बीमारी से पीड़ित तो होकर प्राण त्यागे उसे मुक्ति ही प्राप्त होती है वह आवागमन से छूटकर अपने आप को सत्यचित आनंद स्वरूप ब्रह्म अथवा आत्मा को जानने वाला समझता है उसमें कर्मों का करतापन नहीं रहता करतापन की भावना वाले मनुष्य को कर्मों का अच्छा या बुरा फल मिलता है जैसे आकाश निराधार है उस पर कितनी भी कितनी भी आप बंदूकें चला लो गोली चला लो अथवा फेंक कर पत्थर फेंको उसके ऊपर उसके ऊपर तो नहीं उसके नीचे से ठहर करके हम फेंकेंगे लेकिन क्या होगा आकाश तक जाएगी वो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वैसे ही ऐसा है कि पत्थर फेंकने की भी शक्ति आप में नहीं है उतनी दूर तक आप बंदूक चला सकते हो लेकिन इससे क्या होगा ऊपर से चलने वाला किसी पक्षी की हत्या हो सकती है उसका दोष आपको लग सकता है पर आकाश की ओर तो ये निश्चित रही है कि जो बंदूक चलाइए उसकी गोली नहीं जाएगी वैसे ज्ञान को भी कर्म फल नहीं देते ज्ञानी को भी कर्म फल नहीं चाहिए चाहे इंद्र देवता हो या उसमें ऊँची पदवी वाला हो अगर उसके मन में कामनाएं और संकल्प हैं तो वो उसके अनुसार ही होते रहेंगे कामनाओं के नष्ट होते ही कर्म दूर हो जाते हैं मरने के पश्चात केवल शरीर के प्रारब्ध कर्मों को भोग कर तत्व तत्वों में मिल जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे जैसे पांच तत्व हैं धरती आकाश जल वायु अग्नि ये सब अपने अपने तत्व में मिल जाते हैं कुछ ऋषि मुनियों की विचारधारा है कि कर्मों के मिट जाने के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है आत्मा के प्रकाश से अंतकरण में जो प्रकाश होता है उसे ज्ञान कहा जाता है जिसके प्रकाश से अंतकरण में पड़े हुए संचित और क्रियमान कर्मों का नाश होता है शास्त्रों में प्रमाणित है कि फलाना संत की कृपा से फलाने घर में आदमी को पुत्र धन की प्राप्ति हुई गुरु इतिहास में भी लिखा हुआ है कि माता सुलक्ष्मी के संतान न होने पर सत्तर वर्ष की आयु वाले गुरु हर के पास पुत्र मांगने के लिए गई परंतु गुरु जन ने उसे कहा तुम्हारे भाग्य में पुत्र लिखा हुआ ही नहीं है माता निराश होकर गई तो बाहर उसे भाई गुरदास मिला जिसने उसे निराश देकर कहा गुरु बाबा के द्वार पर अभी तक कोई खाली नहीं गया इसलिए उसे स्याही से लेखनी देकर कहा कि फिर गुरुजन के पास जाकर विनय कर कि अगर मेरे भाग्य में पुत्र संतान लिखी नहीं हुई है तो कृपया आप अपने लिख कर के दे कि वहाँ पे तो लिखने पे आपने आपको ही है सुलखणी गुरुदास के कहने पर शाही और कलम लेकर गुरु के पास पहुँची तो गुरु उस समय घोड़े पर सवार थे श्रद्धा देखकर गुरुदास के सलाह देने की बात सुनकर उससे कलम और शाही लेकर जैसे ही उसके मस्तक पर अंक लिख रहे थे तो घोड़ा चल पड़ा अतः एक अंक बदल कर साथ बन गया फलतः वर्षों के बाद सुलखणी के सात पुत्रों की उत्पत्ति हो गई गुरु नानक देव की इसी प्रकार कितने पापी और गुनागार संतों की कृपा से मुक्त हो चुके अब भागवत में ही चले फिर से भागवत ज़्यादा पढ़ता हूँ इसके लिए भागवत को बीच बीच में प्रसंग लेकर आता हूँ धुंधकारी और गौकर्ण की कथा है ब्राह्मण को संतान नहीं हो रही थी जिसके कारण उन्होंने एक यति से पूछा यति बहुत बड़ा तपस्वी था उसने तपस्या की थी पर कहता है कि तुमको तो सात जन्म तक संतान की प्राप्ति नहीं है माथे पर लिखा हुआ है तुम्हारे सात जन्म तुमको संतान नहीं मिलेगी तो कहते मुझे पता नहीं है पर आप संतान दोगे ही तो देव दे बस मुझे यही चाहिए तो गया फल दिया फल लेकर के पत्नी को खिलाने की चेष्टा की पर पत्नी ने नहीं खाया क्योंकि उसके साथ बहुत सारी शर्तें जुड़ी हुई थी अपने किसी सहेली और बहन के कहने पर उसने फल किसको खिला दिया गौ माता को खिला दिया और इसी बीच उसकी पत्नी जो थी धुंधली वो अपनी बहन से पुत्र लेकर के पालने लगी अब बताओ कि यती ने जो कहा था अब यहाँ पर जो संतान है आ रही है वो क्या आत्मदेव ब्राह्मण की संतान है नहीं वो तो भूल भूलैया में है कि दोनों उसकी संतान हैं एक तो उसको ये पता था कि गऊ के द्वारा बालक हुआ है बछड़ा नहीं हुआ है बालक हुआ है केवल कान गऊ के से इसके कारण गऊ कर न रखा गया तो संतान तो उसकी नहीं हुई परंतु अपना समझ के पालता था फिर मिला के आखिर अंत तक संसार में अनेक प्रमाण मिलते हैं संत महात्माओं की कृपा से लोगों के मुंह मांगे पदार्थ मिल जाते हैं कुछ लोगों का कहना है संत महात्माओं या ईश्वर की कृपा से जो कुछ मिलता है वह भी कर्मों का ही फल है परमात्मा सर्वशक्तिमान है वह दिन में रात रात में दिन मरने वाले को जीवन देना और जीवन जीवितों को मरना जो चाहे कर सकता है किंतु साधारण ज्ञान के सिवा कर्मों का नष्ट होना असंभव है साधारणतः अतः इस बात को समझना है कि ब्रह्म ज्ञान से कर्म कैसे नष्ट होते हैं कर्मों का कोई रूप रंग तो है ही नहीं जिन्हें ब्रह्म ज्ञान की अग्नि जलाती है कर्म शरीर और इंद्रियों से होते हैं लेकिन अज्ञान के कारण हम आत्मा को कर्मों का कर्ता और भोक्ता मानते हैं परंतु आत्मज्ञान होने से सभी संशय और शंकाएँ नष्ट हो जाती है जीव अपने को ब्रह्म मानता है जैसे सूर्य के प्रकाश होने से अंधेरा दूर हो जाता है वैसे ब्रह्म ज्ञान होने से अकरता अभोक्तापन का भान होता है जीव आत्मफल भोगने वाला नहीं है शरीर से ममता नहीं रहती निश्चय हो जाता है कि आत्मा के सिवाय शरीर जड़ है। अतः मृत्यु के बाद या से जलाया जाएगा इसको या जा तो धरती में दफन कर दिया जाएगा या जल में प्रवाहित कर दिया जाएगा आपको एक बात बता दें कि जो सन्यासी होते हैं जिन्होंने संसार से नियम तोड़ चुके हैं केवल प्रभु का चिंतन करते हैं और जो सन्यासी होते हैं जिन्होंने दंड प्रकाश दंड आप जानते हो भगवान शंकर जी का एक चित्र होता है जिसमें भगवान अपने हाथ को एक डंडे के ऊपर रखे हुए हैं आप कभी चित्र देखिए और उनके नीचे एक डंडा दिखाई देता है उसको दंड कहते हैं तो वही दंड दंडी हो जाते हैं जिस तरह से सत्यनारायण में भी कथा में भी आता है कि दंडी वेच भगवान जी तो वो दंड लेकर के यही दंड ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी के पास भी था वो उठा कर चलते थे तो ऐसे साधु जो जिन्होंने संसार से नाम नियम तोड़ दिया है छोड़ चुका है संसार को उसका अंत समय मतलब उसने अपने कर्मों का प्रायश्चित कर लिया ग्रस्त जीवन में था या अकेला था या जो भी मनुष्य जीवन उसको प्राप्त हुआ चौरासी के चक्कर के बाद मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ अब उसको अमृतमय बनाता जाता है तो अमृतमय बनाने के पश्चात वो क्या होता है धीरे 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 करके वो कर्म कटते जाते हैं और फिर वो निश्चिंत हो जाता है कभी कभी कुछ ऐसी बातों का पता नहीं चलता कि इतने कितने कर्म है परंतु शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ऐसे लोगों का दाह संस्कार होना चाहिए तो उसके साथ पिंडदान नहीं होता क्योंकि अपने घर बार को छोड़ दिया तो कौन उसका साधु संत कोई सहायता कौन सहायता करेगा संत का कोई सहायता नहीं रहता भले परिवार भी हो कई परिवार संत महात्मा अपने अपने परिवारों को छोड़ चुके संत तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली ने जब कहा तो उनको हृदय कचोड़ गया और उन्होंने राम में मन लगा लिया अब घर को ही देखो जब घर बनाते हैं तो पहले क्या रहता है जब घर का निर्माण करते हैं अपना घर बनता है जब तो पहले मिट्टी होती है मिट्टी के ऊपर उसकी नींव डाली जाती है फाउंडेशन जिसको कहते हो भूमि पूजा की जाती है फिर नींव डाली जाती है नींव डालने के पश्चात आप धीरे धीरे ईंटों से घर बनता है और ईंट ईंटों पे कभी पे अपमान अभिमान आ सकता है ईंटों का भी कि ये घर ठहरा हुआ है तो मेरे कंधे पे ठहरा हुआ है अगर हम विचार करें तो ईंट को भी यही समझना होता है पिलर्स भी यही समझते हैं और छत कहती है अगर मैं नहीं ऊपर से आप कह तो आपको छाया नहीं मिलेगी तो ये सब बातें हम लोग कल्पना के हिसाब से कर रहे हैं परंतु वास्तविकता में ये घर तो बन गया घर बनने के पश्चात कितना कष्ट होता है सिंधिया में कहावत है ना दो तीन बातें मुझे दो ही याद है अगर आपको कुछ याद हो उनमें से तो बताना मैं दो बातें जो मुझे याद है मैं आपको मुझे स्मरण में आपसे बाँट रहा हूँ कि जाए ठार है डिस शादी कराए डिस ये दो बातें और भी कुछ हो आपके पास कुछ आपके झोली में हो तो मुझे भेज देना तो अब जब घर बन जाता है घर के पश्चात हमको फिर मन को तृप्ति नहीं होती अरे घर तो बन गया मतलब अभी घर पूरा नहीं हुआ है अभी ईंटें लगी सीमेंट लगी सीमेंट लगने के बाद धीरे 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 घर पे रंग लगता है तो रंग लगने के पश्चात घर धीरे धीरे खुलना आरम्भ होता है उसमें धीरे धीरे चमक आने आरम्भ हो जाती है फिर जब बत्तियाँ लग जाती है तो मन बाघ बहार हो जाता है वैसे ही आपके जो शरीर है उस शरीर को भी आप इसी तरह से धीरे 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 सेट करो तो देखो एक बार आपके सारे जो भी अंधकार है आपके जीवन के कर्मों के द्वारा पाप कर्म या जो भी है वो सब धीरे धीरे मिट जाएंगे और एक बार गुरु के आशीर्वाद से जब आपके उस मन के मंदिर में भगवान रूपी ज्योत जलेगी तो आनंद आ जाएगा भूल कृष्ण करैया लाल की जय कई लोगों को यहां तक होता है कि जब तक मंदिर में मैं दिया नहीं जलाऊंगी इस घर में नए घर में तब तक मेरे मन को शांति नहीं होगी कई पुरुषों का भी ऐसा व्यवहार हो, विचार होता है और कई स्त्रियों का भी ऐसा ही विचार होता है तो इसके लिए धर्म के मार्ग पर चलने के लिए पूर्ण ज्ञानी गुरु की आवश्यकता है जो ज्ञान देकर संसार सागर से पार करवा त्यक्ता कर्मफला संग नित्यतृप्तों निराश्रय कर्मण्यभि प्रवृत्तों नव किंचित करोती स और जो पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त है वह कर्मों के फल और संग अथवा अर्थात कर्तत्व के अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार व्यवहार करता हुआ कुछ नहीं करता ऐसे महात्मा सभी कर्म प्रवृत्ति के अधीन होकर स्वाभाविक ढंग से करते हैं वास्तव में वह वा किसी भी कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं है कर्म करते हुए भी अकर्मी हैं भगवान इस बात को प्रभावशाली करने के लिए फिर से उपदेश देते हैं जो पुरुष अपने शुद्ध अपने को शुद्ध और चेतन स्वरूप समझता है वह सभी कर्म दूसरों के हित के लिए करता है उसे स्वयं पूछ नहीं चाहिए स्वार्थ नहीं रखना चाहिए उसकी सब इच्छाएं पूर्ण हो चुकी है अगर ना भी हो तो मन को समझा दिया है उसने किसी भी सहायता की उसको कोई आवश्यकता नहीं है अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम बच्चों को कहीं लेकर के जाते हैं तो लगता है कि हमारा बच्चा वहाँ पर कुछ मांग न ले तो बच्चों को पहले से समझा दिया जाता है ना कि देखो बच्चा वहाँ पर बेटा या बेटी जो भी है वहाँ पर कुछ बोलना नहीं वहाँ पर शांति से बैठना और आराम के साथ बैठना किसी से कुछ मांगना नहीं करना नहीं कुछ वहाँ पर शोर नहीं करना तो हमारा मन भी ऐसा ही है इस मन को भी पहले से ही समझा बुझा करके जाना पड़ता है जैसे कोई राजा के पास सीधा जा सकता है तो वो मंत्री और अन्य अफसरों की परवाह नहीं करता जिसने परमात्मा प्रेम का स्वाद चख लिया है उसे सांसारिक विषयों का स्वाद भाता नहीं है क्योंकि संसार के सभी रस्य स्वाद आनंद उसकी आत्मा से उत्पन्न हुए हैं उस मुक्त आत्मा को किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती सांसारिक पदार्थों के आनंद की और उसका ध्यान नहीं जाता आपको नास्केत पता होगा नचकेता के ने यमराज से आत्मज्ञान को सुनकर कहा अब मैं तृप्त हो गया हूँ मुझे जो कुछ सुनना था वह सुन लिया देखना था देख लिया जिसका अनुभव करना था कर लिया मुझे कोई इच्छा नहीं है दो मंत्री मंत्रों में यमराज ने उसे बताया कि जैसे लड़कड़ियों में अग्नि समाई हुई है चाहे लकड़ी का भिन्न भिन्न रूप आकार हो उसी प्रकार आत्मा के प्राणी मात्रा से भीतर समाई हुई है जैसे दूध में घी होता है फूलों में सुगंध होती है गन्ने में रस होता है तिलों में तेल होता है वैसे शरीर में आत्मा होती है और आत्मा को बिलोने से भगवान की प्राप्ति होती है लकड़ियों का भी जीवन देखो या फूलों का भी जीवन देखो किस तरह से लकड़ी तीन प्रकार की होती है यानी लकड़ी का तो लकड़ी रहेगी वो स्वभाव से लकड़ी कही जाएगी पर अगर हम उसको बाँटें तो तीन हिस्सों में बांट सकते हैं एक अग्नि होती है श्रेष्ठ एक लकड़ी होती है श्रेष्ठ हम विचार कर रहे हैं इसके ऊपर आप किसी निष्कर्ष पर यानी कंक्लूजन पर नहीं जाइएगा एक लकड़ी होती है श्रेष्ठ दूसरा होता है म, दूसरी होती है मध्यम और तीसरी होती है निम्न निम्न यानी कम ये हम लोग कैसे मान सकते हैं जब यज्ञ हवन होता है तो जो उसमें संविदा डाली जाती है वो लकड़ी श्रेष्ठ होती है क्योंकि वो प्रभु के नाम की जाती है प्रभु को अर्पण हो जाती है दूसरी होती है मध्यम मध्यम जिससे आपका चूल्हा चौकी जलता है आजकल तो वो समय नहीं रहा कि जब आप लकड़ी जला करके अपना भोजन बनाओ तो पूर्व समय में इस तरह की होती थी कि घर में लकड़ी जलती थी और लकड़ी जलने के बाद उस पर भोजन बनता था और बड़ा भोजन बड़ा स्वादिष्ट होता था तो वो निम्न स्तर की मानी गई है और तीसरी होती है मध्यम की मानी गई है और तीसरी होती है मृत्यु कार्य की अग्नि जब चिता पर आग लगाई जाती है चिता पर जो लकड़ी रख जाती है उसको कम से कम यानी निम्न लकड़ी हो गई भाई इससे तो एक मृत्यु हो गई इसने तो एक शरीर को जलाया एक हवन जलाया एक चूल्हा जलाया और एक शव को जलाया तो ये तीन लकड़ियाँ तीन जातियों में विभागित जित हो गई अब फूलों को ही देखो फूल जब उत्पन्न होते हैं किस फूल को पता है कि मुझे भगवान के चरणों में डाला जाएगा या किस फूल को पता है कि मुझे किसी शव पर चढ़ा जाएगा अर्थी पर चढ़ाया जाएगा किसी को कुछ पता नहीं होता। कल मुझसे किसी ने प्रश्न किया कल के प्रसंग में मैंने दाएं और बाएं हाथ का किया तो किसी ने मुझसे यह प्रश्न किया कि जिसका जो कार्य बाएँ हाथ से करता हो तो अब मेरा अनुमान जो है मैं आपको अपने अनुमान के हिसाब से कहूँगा शास्त्रों ने मैं तो ऐसा वर्णन नहीं किया है कि ये दाया होना चाहिए या बाया होना चाहिए जिस व्यक्ति की बॉडी जिस तरह से काम करती है उसमें भी हमको कोई आपत्ति नहीं है परंतु यदि वो चाहे भले जो भी कार्य करे जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वर्णित है अगर वो कर समझता है बाएँ हाथ से करूँगा सब कुछ बाएँ से दान दूँगा तो वो उसके आत्मविश्वास की बात है विल पावर पे निर्भर करता है परंतु यदि दान पुण्य करना हो तो उसको अपने सीधे हाथ से दान करना चाहिए शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार चलेगा तो कर्ण के हिसाब से चलेगा कि मुझे फल की आवश्यकता नहीं है तुम करो तो उसके बाद वो छूट है डेमोक्रेटिक कंट्री है डेमोक्रेसी है वो कुछ भी कर सकते हैं कायरे बन खोजन जाय सदस्य सदा सर्वनिवासी सदा आलेपा तो को पुष्प मध्य में ज्यों बास बसत मकर माही जैसे छाई तैसे ही हरि निरंतर बसे घट को जाऊ माए बाहर भीतर एको जानो यह गुरु ज्ञान बताए जन नानक बिन आपाची ने मिटे न ब्रह्म की काई ये गुरु ग्रंथ में ये सब जो अच्छे वचन निकलते हैं इनमें मेरा बड़ा प्रिय वचन है ये मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होती है जब गुरु ग्रंथ के समय में जब दरबार में काम करता था तो कभी कभी ये वचन आता तो लगता था कि भगवान जी का मुझ पर आशीर्वाद है और जिसने अंतकरण इसका अर्थ क्या है कि हे मन खोजने के लिए बाहर क्यों जाता है कायरे बन खोजत जाए, सर्व सवा सर्व सर्व सेवा निवासी सदा लेपा कोई संग समय जो सर्व निवासी है घट घट में व्यापक है जो दिखता नहीं है पर तेरे संग रहता है फूलों में जैसे सुगंध बसती है और उसी तरह हरी भी हमारे अंदर बसते हैं इसके लिए अपने आप को ढूंढो अपने अंदर ढूंढो और बाहर भीतर एक ही समझो यह गुरु ज्ञान बताई भ्रम की काई तो आपकी जो जमी रहेगी उसको आप कितना भी सर्फ ले करके या साबुन लेकर के वेम बार लेकर के मन में काई एक बार जम जाती है तो कितने भी साबुन लो लेकिन एक बार हरि नाम कीर्तन का साबुन डाल करके देखो तो अपने आप ही वो काई भी निकल जाती है काई का मतलब जो सीलन आप कहते हो काई जमी में है जिसने अपने अंतकरण और इंद्रियों को जीत लिया है वह संपूर्ण भोगों की सामग्री का त्याग किया है ऐसा आशा रहे तो ब्रह्म पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ पाप कर्म को नहीं प्राप्त होता। भगवान का कहना है कि सब में ब्रह्म देखते हैं कौन सी इच्छाएं रखेंगे किसकी आशा करेंगे उनके मन में और अंतकरण को जीत लिया है विषय और पदार्थों का त्याग केवल शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करते हैं अथवा दूसरों को शिक्षा देने के लिए किसी भी ममता के सिवाय शुभ कर्म करते हैं अपने आप को अकर्ता अभोक्ता मानकर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिलता है उसे संतुष्ट रहते हैं पर आज के तारीख़ में ये सब गीता की बातें लिखी हुई है वर्तमान युग में अभी जो आधुनिक आधुनिकता चल रही है वर्तमान समय में यदि कोई ऐसा रहेगा तो लोग उसको जीने नहीं देंगे बार बार उसको कचोटते रहेंगे ना कि घर में वो थोड़े ही तस् इन्हें परिवार में वो थोड़ी दस ये बस याड़ चढ़िया ही है सन्यासी थी वेंदो तो उसको इतना उसको इतना इतने ताने देते हैं कि ताने देने के बाद उस आदमी को लगता है भाई ठीक है करो कर्म घर का बोल कृष्ण करे या, लाल की अपने को अकर्ता अभोक्ता मानकर जो कुछ मिलता है उससे संतुष्ट रहे ये कोई कोई मिलेगा आपको गिरला मिलेगा हजार में से भी एक मिले मिल सकता है प्रारब्ध कर्म तो अवश्य फल देंगे इसीलिए किसी में इच्छा रखने की आवश्यकता नहीं है अगर ऐसा भी करो तो लोग कहेंगे न कि तो ही ना तो ही है तो निर्मोया <coughs> जिन्हें ज्ञान दें नहीं है वे सैकड़ों इच्छा रखते हैं। दूसरों को सुखी देकर मन में इर्षा करते हैं हम ऐसे सुख हमको कैसे सुख क्यों नहीं मिलते ये तो भाई लिखा करके आया है वे नहीं जानते कि सुख और दुख कर्मों का फल है जैसे कर्म किए होंगे उसके अनुसार फल मिलेगा इच्छाएं करने से कोई लाभ नहीं होगा इच्छाओं से दूर रहकर ही हम शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते अब आपकी कभी कभी इच्छा थी हमको फलाने बहुत बड़ी एरिया में जो पौष एरिया वहां पर बहुत बड़ा बंगला बनवाएं नीचे देखो तो गाड़ियां होनी चाहिए मोटरेज आती जाए आती जानी चाहिए भीड़ चाड़ होनी चाहिए वहाँ पर होना चाहिए लोग कहें वाह भाई फलाने ने फलानी जगह पर बहुत बड़ी पौष कॉलोनी में घर बनाए अब धीरे धीरे जब पोल्यूशन बढ़ती है मोटर गाड़ियाँ आपको सोने नहीं देती है के तो हम लोग तो उसी घर में अच्छे थे भाई अपने पुराने घर में जाने के करते हैं तो उनको वो आनंद नहीं आता फिर इतना बड़ा घर बना लिया इतना सब कुछ करने के बाद भी भीड़ भाड़ के कारण और मन को तृप्ति नहीं मिलती है सब जगह सब कुछ अच्छा कर लेते हो परंतु अंत में मन आपका साथ नहीं देता तो आप क्या करोगे बोलो कृष्ण का नैया लाल आत्मा की शांति के लिए आप उस घर को छोड़कर के फिर किसी और शांति के स्थान पर चल जाने का विचार करोगे आत्मा धन के सामने इस आत्म आत्मधन जब प्राप्त हो गया धन तो बहुत है परंतु आत्मधन आपको जब प्राप्त हो गया तो फिर उसके बाद अपने आप सारी जो बलवती इच्छाएं हैं ये भी करो वो भी करो वो अपने आप ही दब जाती अभी कभी तो कई लोग परलोक के सुख भी तो सुख और पदार्थों को भी तुच्छ समझते हैं एक धनी दुकानदार था जो सभी संतों और महात्माओं को अन्न और वस्त्र देकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से सेवा करता था एक दिन नारद मुनि उनके पास आए उनकी भी उसने सेवा की मुनि ने मन में सोचा अवश्य इसे कोई कामना होगी इसीलिए उन्होंने धनी से पूछा तुम संतों, महात्माओं की सेवा निष्काम होकर करते हो या कामना पूर्वक करते हो धनवान ने उत्तर दिया संसार ये सारा संसार जो है ये स्वार्थी है मुझे पुत्र संतान नहीं है लेकिन यह विश्वास है कि संतों की झोली से एक दिन मुझे लाल मिलेगा लाल यानी पुत्र नारद मुनि ने उससे कहा मैं शीघ्र ही विष्णु भगवान के पास जाकर विनय करूंगा वे तुझे पुत्र प्रदान करें यह सुनकर वो उनके चरणों में गिर पड़ा नारद ने विष्णु भगवान से धनवान के पुत्र को देने की विनय की किंतु भगवान ने उत्तर दिया सात जन्मों तक इसको पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी ये उस दिन मैंने जैसे आपको बताया था क्रोध में आ गए वो तो वो मैंने संत के बारे में बताया था यहाँ पर सेठ के बारे में लिखा हुआ है तो वही बात है कि वो सात जन्म सुन करके वो नारद जी के ऊपर बहुत क्रोध में आ गया और इसके लिए अगर तुम्हारे प्रेम की आंखें खुल जाए तो प्रेम अवश्य तुम्हारे ऊपर स्वयं न्योछा न्योछावर हो जाएगा दीपक जलेगा तो परवाने खुद बखुद आकर उसमें जान दे देंगे फूल खिलेंगे तो भंवरे मंडराएंगे और सुगंधी लेंगे लेकिन हम कुछ बनके दिखाएं तो हमें अवश्य अपनाएंगे। इसके बाद अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया ऐसे महात्माओं का जीवन निर्वाह कैसे हो सकता है फिर अपनी उधर पूर्ति कैसे करते हैं भगवान उत्तर दे उधर उधर उत्तर दे रहे हैं कि स्वभावतः प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला और हर्ष शोकादि आदि अतीत हुआ और मान अपमान अर्थात ईर्षा चरित सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं करता अभी स्वभावतः देखो करो ना चलता अब आपको तो पता नहीं था जनवरी दिसंबर जनवरी तक भी पता नहीं था फेबरवरी तक भी पता नहीं था कि कोरोना होने वाला है अब कोरोना आ गया अब यह भी सोचिए कि प्रारब्ध के अनुसार इसको कोरोना कोई प्रारब्ध समझ लीजिए जो विश्व का प्रारब्ध बन गया एक तरफ से कमर तोड़ करके रख दिया इसने अब आप कहोगे कि प्रारब्ध के अनुसार जो भी मिल जाए हम गुज़र बसर कर लेंगे आप लोग को कितने बच्चों को रोटी बाहर खाने की आदत थी ये करने की आदत थी वो खाने की आदत थी आप पूरा मत मानिएगा परंतु उसका अर्थ ये नहीं है अब वो घर में बैठ करके खा रहे हैं आनंद के साथ तो प्रारब्ध है प्रारब्ध के अनुसार आपको घर में ही भोजन करना पड़ रहा है अब जब तक नियति जो संयमित हो जाए सब कुछ कंट्रोल हो जाए नेचर कंट्रोल में आ जाए तब तक तो आपको जो प्रारब्ध ने भाई मेरे कर्म में ऐसे लिखा कोई नहीं सब कहेंगे चाहे इसमें मैं भी आ जाता हूँ आप लोग भी आ जाते हैं कि जो प्रारब्ध के अनुसार जो हमारे भाग्य में लिखा था वो सब हो गया किसको क्या दोष दोगे आप बताओ हम सरकार को दोष नहीं दे सकते सरकार ऐसे नहीं सरकार अपनी ओर से बहुत प्रयत्न कर रही है कि सब कुछ अच्छा हो जाए लेकिन मनुष्य तो नहीं सुधरते एक दूसरे को छूते जा रहे हैं और ये बढ़ाते जा रहे हैं 80000 तक पहुंच चुकी है तो नहीं होना चाहिए अब इसका अर्थ नहीं कि प्रारब्ध के अनुसार इसको बीमारी आने वाली थी ये ये बीमारी प्रारब्ध के अनुसार नहीं आती ये एक दूसरे को छूने से आती है तो इसके लिए हमको संतुष्ट रहना चाहिए हम घर में बैठे जो वस्तु आपको आवश्यक है जाओ लेकर कर के आओ घर में पका करके खाओ और जो नियम बता रहे हैं कोरोना वाले उसके अनुसार करो सरकार जो नियम बनाती है उसके नियम के अनुसार चलो बस खुश रहो आनंद के साथ रहो और गीता ज्ञान भी सुनते रहो अभी कभी कभी देखो खुलनेस होती है फ्रस्ट्रेशन होती है वो हम कभी दूसरे के ऊपर निकाल देते हैं काम वाली बाई भी होती है कभी कभी हम उसको बहुत सारे अपशब्द कह देते हैं हो सकता है किसी मजबूरी के कारण ना आई हो सबसे एक बार पहले पूछ लेना चाहिए कारण क्या है भले आज आज की बात नहीं कह रहा हूं पर पूर्व बात की बता रहे हैं आपको तो हो सकता है पर उसके प्रारब्ध ने आपका जो गाली गलोचता लिखा हुआ है उसको बिचारी को सुनना ही पड़ता है क्योंकि वो दास है आपकी दासी है भले आप मेरी बात से सहमत हो अथवा नहीं हो परंतु ऐसा नहीं है कि उसके प्रारब्ध ने प्रारब्ध है जो उसका कर्म बन चुका है वो प्रारब्ध है वो दासी ही रहेगी परंतु ऊपर से वो सुनना करना अब उसका हिस्सा बन चुका है जीवन का यदिछाला बसंतुष्टो द्वंद्वातीतों विमत तरह समस्ावसिद्धो चकृत्वापी न अर्थात जैसे ज्ञानी महात्मा को कोई इच्छा नहीं रहती व केलव प्रारब्ध के अनुसार मिले हुए पदार्थों को भोग कर संतुष्ट रहता है अठारहवें श्लोक से लेकर के तेईसवें श्लोक तक भगवान ज्ञानवानों के लक्षण का वर्णन अलग अलग से प्रकार से करते हैं अपने अपने को अकर्ता अभोक्ता मानना चाहिए आत्मा मानता है अथवा कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता बाहर से साधारण पुरुषों के समान कर्म करता हुआ दिखाई देता है परंतु वस्तुतव अपने शरीर निर्वाह के लिए किसी भी कामना या ममता के बिना कर्म करता है उसे खान पान की परवाह नहीं होती दुख मिले अथवा सुख लेकिन वह आनंद में ही व्यतीत करता है क्योंकि आनंद के सागर में लहराते हुए मनुष्य के ऊपर शारीरिक दुखों और कष्टों का प्रभाव कैसे पड़ेगा जैसे कोई आत्मा दरिया के ठंडे जल में खड़ा हो बाहर की धूप और गर्मी का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता अगर जरा सी गर्मी का अनुभव करेगा तो जल में डुबकी मारने से उसको आनंद आ जाएगा भगवान ने श्लोक में कहा यथीच्छा शब्द का प्रयोग किया है उसमें तीन बातें कही गई है आयाचित्त असंकल्प और अप्रसन्न आयाचित का अर्थ है कि इच्छा न होने के कारण भी अगर कोई महात्मा किसी प्रेमी का प्रेम देखकर उसके घर जाकर उसको पवित्र कर खाना स्वीकार करे वह स्वयं असंकल्प रहे खाने में उसे न कोई भावना हो न खिलाने वाले की शास्त्रों के अनुसार भिक्खमंगे को भिक्षा लेने जाते हैं वे केवल तीन घरों में भिक्षा लेनी चाहिए शास्त्रों के अनुसार अब कोई आप मुझसे इस पर प्रश्न नहीं करना भिकमंगों को तीन घरों में भिक्षा लेने की आज्ञा है शास्त्रों के अनुसार वह खाना भी गृहस्थी के घर में किसी संकल्प के हीन संकल्प से हीन बनाया जाता है वह विशेषतः किसी भीखमंगे अथवा महात्मा के लिए नहीं बनाया जाता अब कोई भिकमंगा भी जाता है उसको आदत पड़ी रहती है कई जगहों से गालियां खा करके आता है कई जगह पर भोजन मिलता है अब आगे चलिए अप्रसन्न महात्मा घर में अपने आसन पर बैठा हो दूसरा बताते हैं कोई प्रेमी श्रद्धा से फल फूल मिठाई और पैसे लेकर के आगे भेंट डरे तो अप्रसन्न रह जाता है इन तीन प्रकारों में से जो कुछ ज्ञानवान महात्माओं को प्रावर के अनुसार मिलता है उस पर संतुष्ट रहते हैं उन्हें स्वयं की कोई इच्छा नहीं है जो परमात्मा बड़े बड़े पापी चोर ठग खून वैश्याओं और सभी जीव जंतु पशु पक्षी जो पृथ्वी जल आकाश रहने वाले को खाना देता है क्या उनको भूखा मारेगा जिसका उससे अटल विश्वास है और हर समय उसे याद रखते है योग वशिष्ट में लिखा हुआ है संतोष रूपी अमृत से मनुष्य की प्यास बुझ जाती है कोई रास्ता नहीं है यह संतोष न धन पदार्थ से मिलता है न विद्वान होने से यह तो केवल भक्ति से नाम से जपने से होता कितना भी विद्वान होगा अगर अपने से थोड़ा बड़ा हुआ विद्वान देखेगा अरे ये तो मुझसे और ज़्यादा कह रहा है फिर घर जाकर कर के उसके ऊपर अभ्यास करेगा कि मुझसे एक और कदम इससे आगे बढ़ना है तो अगर एक कुछ ज़्यादा बता दिया उसने विद्वान ने तो सामने वाले विद्वान को थोड़ा सा उसके ऊपर द्वेष हो जाता है और द्वेष होने के पश्चात क्या करता है तो जा, घर जा के फिर से प्रयत्न करता है और एक नहीं वो दो और प्रस्तुतिकरण तैयार कर लेता है भाई मैं उससे एक कदम आगे रहूं क्योंकि अगर एक उसने मुझसे ज़्यादा बताया तो मैं यदि एक रखूँगा याद तो वो क्या करेगा वो तो उसकी बराबरी होगी तो मुझे दो याद करने चाहिए दो प्रस्तुतिकरण देने चाहिए मुझे उसके साथ कंपटीशन में ठहरना है और कल यदि बातचीत हुई कोई वार्तालाप हुआ कोई डिबेट हुआ तो कम से कम मैं उसको इन शब्दों से हरा सकता हूं बोलो नारायण भगवान है कि जय तो विद्वान विध्वता कहाँ से हुई बताइए वो तो आपका एक प्रतियोगिता हो गई सामने वाले से आप स्पर्धा करने के लिए निकल चुके तो स्वयं तो आप छूटे हुए नहीं हो आपको और दूसरों को क्या छुड़ाओगे बंधन से इसके लिए नाम जपना बहुत आवश्यक नाम जपना इस तरह से काम करता है जैसे एक बच्चा जो होता है उसके माता पिता बोलते नहीं पुत्र ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो ये गलत है ये बुरा है तो उसको समझा बुझा देते हैं उसी तरह जब जब आप करते जाओगे तो जब मन आपका विचलित हो जाएगा किसी भी कर्म के करने से तब उस समय आपका जो आत्मा परमात्मा का स्वरूप है उससे आपकी लिंक जुड़ चुकी है आपके पास व्हाट्सअप पे फेसबुक पे या जो भी आता है वो ब्लू कलर की पंक्ति आती है ना एक रेखा आती है क्लिक दिस अब मेरा ही भागवत जो भगवद गीता है उसमें आप नीचे का जब तक ब्लू लिंक नहीं दबाओगे मेरा भी वचन आरंभ नहीं होता है तो ये ब्लू लिंक बहुत काम करती है तो इसके लिए आपको वह है कि आपकी आत्मा भी तक आपकी आत्मा को ब्लू लिंक तक पहुंचाओ जो ल, लकीर है भक, और जो उसमें लिखा हुआ है वो डी होकर के अपने आप सोशल मीडिया के द्वारा उसी स्थान पर पहुंचता है कि जिसको आप दबाते हैं वो खुल जाएगा खुल जा सिम सिम का मतलब होता है इसका तो आप उसको दबाओ और आप परमात्मा जैसे बोलने लगे आपके हृदय में वैसे अपने आप को बना लो जब आए संतोष धन सब धन धूर समान जब उस आपके मन में संतोष धन आ जाएगा तो बाक़ी सब धन जो होगा वो आपके लिए धूरी समान होगा आज इस प्रसंग को विश्राम देने का समय आ गया है और जिनके जन्मदिन हो अथवा वैवाहिक वर्षगांठ हो या कोई भी कार्य आज के द्वारा उनसे हो चुका है उनको भाई यानी जो बधाई देने के पात्र हैं हम उनको बधाई देते हैं आप खुश रहें स्वस्थ रहें आनंद के साथ रहें और अपना ख्याल रखें सर्वे भवंत सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यु माँ कशि दुखभाग भवे धर्म की जय होधर्म का नाशो प्राणियों में सद्भावनाओ विश्व का कल्याणों पार्वती पते हर हर महादेव की जय नमो नारायण